0: Новый 1955 год принес очень большие перемены для жителей СССР, как и для всего человечества в целом. Все усилия, направленные на снижение напряженности в мире, не увенчались и малейшим успехом. США продолжали свою агрессивную политику. Гонка вооружений набирала новые обороты и каждый день был чреват тем, что может начаться ни много ни мало, а ядерная война. Между тем, с одной старой войной в СССР официально покончили. 25 января 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издает указ о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией.
1: Президиум Верховного Совета СССР настоящим указом объявляет. «Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекращается, и между ними устанавливаются мирные отношения». Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отношении германских граждан, рассматривавшихся в качестве граждан вражеского государства, утрачивают свою силу.
0: Возникает закономерный вопрос, но ведь победа над нацистской Германией произошла 9 мая 1945 года. Почему же прошло еще 10 лет, прежде чем формально война подошла к своему юридическому концу? А все дело в том, что 9 мая была зафиксирована безоговорочная капитуляция вооруженных сил Германии. Кстати, я хотел бы напомнить тем, кто любит переписывать, историю и плакать над несчастными немцами, которые хотели жить мирно и не желали воевать. Так вот, напомню им, что капитуляция Германии была безоговорочной, которая подписывается без всяких условий и оговорок со стороны побежденного. Существует специальная международная правовая форма, предназначенная для прекращения состояния войны. Это мирный договор. В нем максимально полный и всесторонний решаются все вопросы, связанные с восстановлением мирных отношений в том числе и территориальные вопросы. Судьбы довоенных договоров, вооруженных сил побежденного государства, военнопленных, возмещение ущерба, то бишь репарации, ответственности военных преступников, ну в общем, вообще все. И в 1947 году на основе таких договоров были прекращены войны с союзниками гитлеровской Германии, Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии, которые сражались против нас вместе с Гитлером. Для того, чтобы война формально закончилась, необходимы Грубо говоря подписи обеих сторон конфликта. А Германия, как мы знаем, была разделена, по сути, на западную и восточную. Вопрос объединения этих частей был очень сложным. Мы же с вами до сих пор помним про формулу США и знаем про проект Берии. Для руководства СССР германский вопрос был вопросом стратегической безопасности и в нем США, как это и происходило чаще всего, решили провести максимально агрессивную политику. Именно США в сорок девятом году поспособствовали тому, что было образовано правительство ФРГ во главе с Конрадом Аденауэром. Советскому Союзу ничего не оставалось делать, как в своей зоне оккупации 7 октября 1949 года создать Германскую Демократическую Республику, ГДР. В 1955 году, после Парижских соглашений, о которых я рассказывал вам в прошлый раз, стало ясно, что ФРГ станет новым боевым тараном НАТО в Новой Европе. Тогда СССР и сделал свой воистину изящный ход. Вот, они объявили о прекращении состояния войны с Германией. То есть оцените тонкость игры. Неважно, с какой именно Германии. Они признали ГДР суверенным государством и разрешили восточным немцам создать свою армию. Поэтому 25 января и появился указ Президиума ВС СССР о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией. Кстати, на феврале СССР признает еще и ФРГ. Это к вопросу, кто на самом деле расколол Германию. Таким образом, вооруженная борьба в Европе завершилась 9 мая 1945 года, а состояние войны между СССР и Германией прекратили 25 января уже 1955 года. В Азии вооруженная борьба завершилась 2 сентября 1945 года, а состояние войны между Советским Союзом и Японией прекратилось только 12 декабря 1956 года. Это событие, кстати, привело к тому, что остро, очень остро был поставлен вопрос о немецких военнопленных, очень многие из которых находились в СССР и в основном занимались тем, что восстанавливали все, что разрушили в годы войны. Кстати, самая последняя черта под Второй мировой войной — так сказать, юридический итог в Европе были подведены договором об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанным СССР, США, Великобритании, Франции, Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германии 12 сентября 1990 года.
1: Объединенная Германия будет включать территории Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии и всего Берлина. Ее внешними границами окончательно станут границы Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии со дня вступления в силу настоящего договора. Подтверждение окончательного характера границ Объединенной Германии является существенной составной частью мирного порядка в Европе.
0: С 25 по 31 января в Москве прошел пленум ЦК КПСС. На нем было принято постановление об увеличении производства продуктов животноводства. Многие исследователи отмечают, что именно этот пленум положил начало знаменитой кукурузной эпопеи Никиты Сергеевича Хрущева. Один из самых старых советских мемов. Цените это. Но обо всем по порядку. Когда в сентябре 1953 года Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС, то пристальное внимание он обратил на отставание сельского хозяйства Советского Союза от сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки и... На то были объективные причины. Более суровый климат, я все-таки напомню, что северная граница США проходит примерно по той же широте, на которой расположена Южная Украина и Краснодарский край. А еще потери, понесенные в годы Великой Отечественной войны, когда немцы проводили стратегию выжженной земли и тотальной войны. Ну и так далее. Однако факт оставался фактом. Урожайность зерновых культур была низкой. Например, в 50-м году в СССР собирали всего 7,2 центнера зерновых. Зерна с гектара. Я бы хотел напомнить, что сентябрьский пленум ЦК КПСС 53 года провозгласил курс всенародной борьбы за крутой подъем сельского хозяйства, на нем была поставлена задача на 2-3 года:
1: в достатке удовлетворить растущие потребности населения нашей страны в продовольственных продуктах и обеспечить сырьем легкую и пищевую промышленность.
0: Хрущев, опираясь на мнение ряда экспертов, решил сделать особую ставку на кукурузу. Точнее, сперва просто присмотреться к ней. Кукуруза выращивалась в СССР достаточно давно, но уступала другим зерновым культурам. В 1954 году ее посадки составляли около 3,5 миллионов гектаров. Вот уж воистину, посадки репрессивные. 22 января 1954 года Хрущев составил для президиума ЦК записку, «Пути решения зерновой проблемы», где сравнивал советский опыт выращивания зерновых с американским опытом. И там Хрущев указывал, что удельный вес посевов кукурузы в СССР составлял 3,6% от всех зерновых, а в США – 36%. И тогда Хрущев ссылался на высокую урожайность кукурузы не только в США, но и в Канаде. В 1955 году на январском пленуме ЦК КПСС Хрущев выступает с докладом, который, собственно, и ложится в основу постановления ЦК КПСС об увеличении производства продуктов животноводства. В этом постановлении расширение посевов кукурузы провозглашалось приоритетным направлением, и Хрущев призывал уже сделать кукурузу самой приоритетной для Советского Союза зерновой культурой. По постановлению к 1960 году посевные площади под кукурузу намечалось увеличить не менее чем до 28 миллионов гектаров. Позднее, в сентябре 1956 -го года, в Москве прошел всесоюзный семинар по кукурузе, на котором Хрущев назвал кукурузу «танком в руках бойцов».
1: Кукуруза, товарищи, это танк в руках бойцов. Я имею в виду колхозников. Это танк, который дает возможность преодолевать барьеры преодолевать преграды на пути к созданию изобилия продуктов для нашего народа.
0: А колхозники стало быть, должны были стать кукурузниками-танкистами? Но шутки шутками, а позднее 22 мая 1957 -го года в Ленинграде на основе своих кукурузных планов Хрущев провозглашает свой знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения». А кукурузу как раз и выращивали в основном как корм для крупного рога скота, То есть это было то топливо, на котором и предполагалось победить в этой мясомолочной гонке. И нужно ли напоминать, что в народном фольклоре Хрущев остался именно как кукурузник? Причем это было явно издевательское ругательство. А сколько по этому поводу было сочинено анекдотов? Никита Сергеевич, а мой папа говорит, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство. Скажи своему папе, что я сажаю не только кукурузу. Ну или умирает Хрущев. На том свете его ведут по коридору. На дверях таблички. Ленин, ТК. Хрущев спрашивает, а что значит ТК? Ленин, теоретик коммунизма, получает он ответ. Идут дальше. Сталин, ТК. Хрущев опять задает вопрос. Сталин, тиран коммунизма, отвечают ему. Идут дальше надпись. Хрущев, ТК. Хрущев, ну а я, а ты? Ты плохо кукурузная. Январь 1955 года. Это подлинный триумф Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь 31 января пленум ЦК КПСС принял постановление о товарище Маленкове Георгии Максимилиановиче, в котором тот освобождался от обязанности председателя Совета Министров СССР. Интересно, что на обложке всемирно известного журнала Time в 1953 году он был изображен с подписью «Враги внутри», враги снаружи, что намекало на то, что Маленков будет таким же бескомпромиссным и жестоким, как Сталин. Однако американская пропаганда ошиблась, так же, как и американская разведка, которая не вычислила Хрущева как претендента на власть. Маленков по сравнению с Хрущевым не обладал той аппаратной хваткой и смекалкой. Все помнили, как Хрущев ловко разоблачил Берию, который прослушал телефонные разговоры членов политбюро. Все помнили, как он проявлял твердость в борьбе с Берией. И позиции Хрущева в партии укрепляли, Позиции Маленкова ослабели. Что же успел сделать Маленков за полтора года? Ну, во-первых, по предложению Маленкова были значительно повышены закупочные цены на продукцию колхозов, а еще уменьшен сельхозналог. В прошлом выпуске мы уже говорили, что сам Сталин был против, категорически против этих мер. Но сам Маленков не смог пробить этот вопрос при жизни Сталина, зато наверстал упущенное в 1954 году. Он считал, что такие реформы помогут колхозникам больше продуктов оставлять себе, и это в принципе-то было логично. С другой стороны, колхозники стали быть заинтересованы в том, чтобы продать излишки продуктов, и это начало подрывать планы развития хозяйства на селе. А еще Маленков критиковал Сталина за то, что в приоритете было развитие ВПК военно-промышленного комплекса. А еще развитие тяжелой промышленности. Маленков был одним из инициаторов ликвидации знаменитых сталинских строек. Вместо этого он говорил, что нужно производить больше товаров народного потребления. Провозглашая борьбу с бюрократами, он распорядился отменить систему особых поощрений, введенную все еще при Сталине. Она называлась «конвертами». И смысл ее заключался в дополнительных денежных премиях, которые получали партийцы за ту или иную партийную должность. Что и говорить, мера интересна. Интересное и в принципе это правильное. Ведь еще Ленин говорил о том, что партийные руководители не должны зарабатывать больше квалифицированного рабочего.
1: Полная выборность, сменяемость в любое время всех, без изъятия должностных лиц, сведение их жалования к обычной заработной плате рабочего – эти простые и само собою Понятные демократические Мероприятия, объединяя вполне Интересы рабочих и большинства крестьян Служат в то же время мостиком Ведущим от капитализма к социализму
0: С другой стороны, такой порядок При отсутствии соответствующего контроля Я все-таки напоминаю, что при Маленкове Партийцы стали практически неподсудны Был чреват и ростом коррупции Что, конечно же, ожидаемо И произошло. Хрущев, кстати, Впоследствии вернет систему премий Но в несколько видоизмененный форму
1: Премию привезли, сейчас будут давать! Мужики!
0: Я думаю, что премиальный вопрос был как раз-таки тем козырем, который Хрущев использовал в борьбе с Малинковым. Впрочем, не надо думать, что это была какая-то коварная и нечестная борьба. Сама партия, точнее, пленум с соблюдением всех демократических процедур путем голосования, решал, кто будет, по сути, во главе самой партии и во главе государства. И именно по инициативе Хрущева созвали пленум ЦК в январе 1955 -го года. В принципе, на нем повторилось все то, что произошло в во время такого партийного суда над Берией за полтора года до этого, в ход пошел компромат. Маленкова назвали одним из инициаторов так называемого Ленинградского дела 40-х годов, то есть по сути назвали главным виновником несправедливых репрессий. Я не буду сейчас разбираться в том, насколько они были несправедливыми, скажу лишь, что ленинградское дело выросло из антикоррупционных разбирательств.
1: На основании проведенной проверки установлено, что председатель Совета Министров РСФСР вместе с ленинградскими руководящими товарищами при содействии члена ЦК ВКПБ товарища Кузнецова самовольно и незаконно организовал всесоюзную оптовую ярмарку.
0: С другой стороны, Маленкова обвинили в том, что он, как любят сейчас говорить, неэффективный менеджер. Что он не справлялся со своими обязанностями, не справлялся с ними как организатор. И в итоге Маленков уступил место Хрущеву. Однако, по сравнению с Берией, Маленков смог сохранить и почет, и привилегии, и жизнь и даже власть. Маленкова тогда назначили министром по делам электростанций и сохранили за ним место в политбюро. Он был вынужден согласиться,
1: «Только коллективный опыт, коллективная мудрость Центрального комитета обеспечивает правильность руководства партии и страной».
0: Однако Маленков не был таким уж тихоней, каким его изображали некоторые журналисты. Он попытается снова вернуться в большую политику в 1957 году, когда так называемая антипартийная группа попытается сместить Хрущева. Однако им ничего не удастся, смещение пройдет неудачно. И после такого Димаша Маленкова все-таки вывели из состава ЦК. И, впрочем, не буду забегать наперед, ведь всему свое время. На второй сессии Верховного Совета СССР четвертого созыва 8 февраля Маленков-таки освобождается от обязанностей председателя Совета Министров Советского Союза.
1: Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет принять заявление товарища Маленкова Г.М., и освободить его от обязанностей председателя Совета Министров СССР.
0: Эту должность занял Булганин. До этого он занимал должность министра обороны, которую занял 9 февраля маршал Георгий Константинович Жуков. Между тем, Хрущев, не откладывая дело в долгий ящик, приступает к реализации своего сельхозхозяйственного плана. 9 марта ЦК КПСС и Совет Министров Советского Союза приняли постановление об изменении практики планирования сельского хозяйства. В нем главным виновником низкой производительности производительности труда на селе были названы некие бюрократы.
1: При наличии такого бюрократического, чрезмерно раздутого, оторванного от жизни планирования, не учитывалось главное – необходимость планирования товарного выхода продукции в колхозах и совхозах, в размерах, обеспечивающих потребности страны в сельскохозяйственных продуктах.
0: Определилась также та самая политика мясо-молочной гонки, о которой я говорил чуть ранее.
1: Планирование и счет должны вестись не по количеству засеянных гектаров той или иной культуры, и не по количеству голов скота в стаде, а по количеству полученных центнеров зерна, картофеля, овощей и других продуктов полеводства по количеству мяса, молока, шерсти и других продуктов животноводства.
0: Кроме того, за колхозами оставалось право на достаточно свободное распоряжение излишками, о котором особенно беспокоился в свое время Маленков.
1: Учитывая, что колхозы сдают государству в порядке обязательных поставок, натуроплаты и закупок, только часть производимой ими сельскохозяйственной продукции, а значительная часть ее остается в распоряжении колхозов, Новый порядок планирования предоставит колхозам большие возможности для проявления хозяйственной инициативы в использовании резервов колхозного производства.
0: Отметим, кстати, что при Сталине колхозники тоже имели право на то, чтобы продавать свою продукцию на колхозных рынках, Хрущев не привнес в эту систему абсолютно ничего нового. Он лишь внес некоторую дополнительную путаницу, связанную с тем, что уровень инициативы все равно должны определять те самые критикуемые бюрократы. И эта путаница потом наделает очень много разных бед, но это будет позже. А пока постановление, как и прежние постановления, заканчивается оптимистичным призывом.
1: Творческая инициатива колхозников, работников МТС и совхозов в деле планирования сельского хозяйства будет способствовать тому, чтобы в более короткие сроки решить всенародную задачу крутого подъема сельского хозяйства и иметь в стране в достатке хлеба, мяса, молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. И полностью удовлетворять потребности промышленности в сырье.
0: СССР продолжает крепить свою оборону. Приказом Министерства авиационной промышленности основан научно-исследовательский институт имени Тихомирова. Точнее, тогда он назывался филиал ни НИИ-17». Это было подразделение, которое занималось созданием систем управления вооружением для самолетов-истребителей и мобильных зенитных ракетных комплексов средней дальности. Потребность в таком филиале надзрела в 1954 году. Радиолокационные системы были самым важным направлением в развитии боевой авиации, ведь точно вычислить воздушную цель – это как минимум половина победы. 1 марта сотрудники нового подразделения переехали в корпус номер 15 Летного исследовательского института. В Жуковском. В феврале 1956 -го года филиал НИИ-17 преобразован в самостоятельное предприятие. Особое конструкторское бюро номер 15, ОКБ-15, в составе Министерства радиотехнической промышленности. Тогда на должность генерального конструктора был назначен Виктор Васильевич Тихомиров. Этот выдающийся конструктор и ученый в годы Великой Отечественной войны руководит созданием первого советского авиационного радиолокатора «ГНИС-2» который был запущен в серийное производство в 1942 году. Он устанавливался на легендарные самолеты P2 и P3. Фронтовики их любовно называли. Пешками. И не менее легендарный американский «Дуглас А-20». Благодаря детищу Камирова, части Люфтвафы понесли серьезные потери под Ленинградом и Ржевом. Во многом, благодаря Гнейсу-2, рухнул знаменитый воздушный мост, с помощью которого Гитлер пытался спасти окруженную немецкую группировку в Сталинграде. Принцип работы системы заключался в следующем. Когда вражеский самолет, ну или самолеты, засекались РЛС дальнего обнаружения «РУС-2», на перехват отправлялись наши красные истребители. При подходе к противнику они включали бортовую систему гнис 2 которая и давала летчику нужную информацию по противнику и помогала ему сбить врага. Под руководством Тихомирова были приняты на вооружение БРЛС серии «Изумруд» для истребителей МиГ-15, 17 и 19, которые защищали советское небо от непрошенных гостей. Между тем, оборона крепилась не только в ВПК, но и на международном поле. 26 мая 1955 года начинается официальный визит Булганина и Хрущева в Югославию, с которой отношения были испорчены в 40-е годы. Визит был плодотворным и завершился 2 июня подписанием Белградской декларации о нормализации советско-югославских отношений. Если помните, подобную декларацию хотел подписать в 1953 году Берия, но в итоге его в том числе и за это самоуправство, ликвидировали. Это не значит, что в то время с Югославией не хотели нормализовать отношения, но опять-таки решение должно было быть принято коллегиально с соблюдением необходимых партийных демократических процедур, что и было сделано. В прошлый раз я уже говорил вам о том, что США, по сути, создали против Советского Союза и соцблока новую Германию. Новую Германию с вооруженными силами, с мощными спецслужбами. И этот таранный отряд в Европейском фронте НАТО дал понять советскому руководству, что необходимо принимать контрмеры. И они были приняты. 7 мая СССР объявляет об аннулировании Англо-Советского Союзного Договора 1942 -го года и Франко-Советского Союзного Договора 1944 -го года в связи с нарушением Великобритании и Франции условий этих договоров и ратификации тех самых парижских Соглашений. А затем, 14 мая, СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали на совещание в Варшаве договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, образовав организацию Варшавского договора. Да-да! тот самый ОВД. В соответствии с его условиями и уставом ООН, государства-участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силы или ее применения. А в случае вооруженного нападения на кого-либо из них, оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооруженных сил. Обратите внимание на тот факт, что СССР тут как обычно лишь отвечал на угрозы, причем не сразу, а после многочисленных попыток договориться. Но вот сами, НАТО, то есть Североатлантический Альянс, ну или Организация Североатлантического Договора, был создан 4 апреля 49 -го года, а ОВД только в 55-м. То есть через 6 лет, да еще и после того, как в НАТО, наплевав на все соглашения и инициативы, под вопли негодования, например, того же самого Деголя, о чем я говорил в прошлой передаче, приняли Федеративную Республику Германия. Но агрессор, конечно же, СССР. Что же касается ОВД, то в будущем этот альянс крайне эффективно выступит во время операции «Дунай», когда ликвидирует антисоветский мятеж в Чехословакии и будет представлять грозную силу, которая будет долго, очень долго нервировать это самое НАТО. Кстати, спецслужбы Запада долгое время будут блуждать в потемках, не понимая, каков на самом деле военный потенциал альянса. Какие его ближайшие планы? Для решения этой задачи 25 февраля в рамках операции «Голда» завершена подготовка туннеля для получения спецслужбами Великобритании и США доступа к телефонным коммуникациям штаба группы советских войск в Германии. Иными словами, американцы и британцы хотели прослушать советских военных. И тут я, наверное, должен рассказать вам о поистине детективной истории. В 1948 году в Сеул прибывает работать английский разведчик Джордж Блейк. В молодости он, будучи членом сопротивления, с огромной симпатией относился к Советскому Союзу, как главной силе сломившей хребет Гитлера. Также он находился под некоторым влиянием своего двоюродного брата Анри Кариеля, одного из будущих основателей коммунистической партии Египта. При этом Блейк до 50 -го года не считал коммунизм своей идеологией, и даже работал против социалистических стран, ведь он работал в британской разведке. В 1948 году его отправляют работать резидентом Ми-6 в британском посольстве в Сеуле. Здесь и застает разведчика Корейская война. Согласно его мемуарам, для британской разведки стало абсолютным шоком, что американцы будут так активно поддерживать Ли -Мана, что американцы будут провоцировать его на войну.
1: До сих пор не могу понять, как старая лиса Ли Сен ман заставил американцев вступить в войну на его стороне. Зная, что Южная Корея слабее в военном отношении, он явно рассчитывал, что США не оставят его в беде. И пошлют войска, как только начнутся трудности.
0: Правда, Блейк ошибочно считал, что местные американцы к плану Лисенмана причастны не были и оказались застигнутыми врасплох. Как на самом деле действовали представители ЦРУ на полуострове, я уже разбирал в одном из прошлых материалов. Очень быстро Сеул был освобожден частями Корейской народной армии. Первый контакт британских дипломатов и северокорейских военных был крайне тактичным с обеих сторон.
1: У наших ворот появился северокорейский офицер с двумя солдатами. Колдатами. Через слугу, вышедшего на звонок, он вежливо передал просьбу спустить флаг, который может привлечь внимание самолета. Мистер Холт немедленно отдал приказ сделать это военные ушли.
0: Однако позже всех сотрудников посольства интернировали. Два месяца их группа, которой добавились также французские и американские граждане, находилась под арестом в Хиньяне. Затем ее перевезли в городок Манпхо на корейско-китайской границе. Во время американского наступления осенью 50 -го года Блейк пытался бежать, но был пойман и выдворен обратно в лагерь. Вскоре вместе с американскими военнопленными Блейк отправился на север по реке Елудзян. Здесь он с товарищами, помещаясь, страдал от скудной пищи и регулярных налетов американской авиации.
1: Иногда на колонну нападали американские самолеты, которые, неожиданно появляясь из-за гор, обрушивали на нас пулеметные очереди. Приходилось разбегаться в рассыпную, нырять в кюветы.
0: В своих мемуарах Блейк очень подробно описал все лишения этого похода.
1: Впоследствии меня часто спрашивали, как я, видевший и испытавший на себе обращение северокорейцев, мог перейти на сторону коммунистов. Хочу отметить, что стал коммунистом не потому, что со мной хорошо или плохо обращались. Я стал коммунистом из-за идеалов коммунизма.
0: Когда фронт стабилизировался весной 1951 года, советское посольство прислало британцам книгу «Остров сокровищ», а также «Капитал Карла Маркса», «Государство и революция Владимира Ленина». И изучая эти книги, споря с дипломатами, а также анализируя текущую политическую обстановку, Блейк все больше и больше становился на коммунистические позиции.
1: Во мне росло убеждение, что создание коммунистического общества и осуществимо, и желанно. Было еще нечто в моем характере, что делало коммунизм очень привлекательным. Я всегда ненавидел соревнования между людьми. Получать от этого удовольствие мне кажется чем-то унизительным и недостойным человека. Делать что-то хорошо надо для самого себя, а не для того, чтобы превзойти и затмить другого.
0: Именно в лагере для интернированных Блейк принимает решение помочь социалистическим странам и сделать именно как сотрудник британской разведки. Почему он решил предложить свои услуги советским властям, а не китайским или корейским, что было бы проще в сложившихся обстоятельствах? Ну, во-первых, потому что Советский Союз был первой в мире страной, которая решилась на трудный эксперимент — построить высшую форму человеческого общества. Это, по его мнению, был эксперимент исключительной ценности вообще для всех других народов и для для человечества в принципе, и этот эксперимент должен удастся. Во-вторых, именно против этой стороны были направлены большинство хитроумных и подрывных операций СИС и ЦРУ, поэтому в СССР могли лучшим образом использовать информацию, которую Блейк и собирался им предоставить. Известный британский разведчик и гораздо более известный и выдающийся советский разведчик Джордж Блейк сделал многое, очень многое для обороны СССР и всех социалистических стран. Самой известной его акцией была передача информации о секретном тоннеле между Восточным и Западным Берлином. Так была сорвана операция британских и американских спецслужб «Золото», о которой я говорил ранее. То есть, по сути, благодаря Блейку сорвалась попытка прослушивания телефона коммуникаций штаба советских войск в Германии. На счету Блейка десятки разоблаченных британских агентов в странах социалистического лагеря. На советскую разведку Блейк работал сравнительно недолго, менее десяти лет. Тем не менее, после его провала, вызванного предательством польского разведчика Михаила Голиневского, правительство Великобритании оценило ущерб от деятельности Блейка не поддающимся точному подсчету. Генеральный прокурор Великобритании Мэннингем Баллер так и характеризовал мотивы Блейка.
1: Он стал убежденным сторонником коммунистической системы и начал действовать в интересах повсеместного установления этой системы. Придя к такому заключению, подсудимый не предпринял попыток уйти с государственной службы. Более того, он принял обязательство передавать советской разведке всю доступную ему информацию, способствует тем самым победе коммунизма во всем мире. В
0: 1961 году Блейка приговорили к 42 годам заключения. Но в октябре 1966-го при помощи выдающегося британского режиссера Тони Ричардсона, кстати, лауреата премии «Оскар», он бежит из заключения. Да уж, были интересные времена, хотя мы сейчас приближаемся к таким же. Блейк пересек ла затем оказался в ФРГ и тайно перешел границу. С 1966 года и до самой смерти в 2020 Блейк жил в Москве. Он продолжал работать в ряде советских ведомств и до конца своих дней считал себя коммунистом. Да, он остался коммунистом до самого последнего дня своей жизни и ни разу, ни разу не пожалел о своем выборе. Как он сказал о в одном из интервью я помогал тем, кто идет в авангарде прогресса. Все больше и больше стран двигаются в сторону социализма. 21 января на 60-й ежегодной сессии Индийского национального конгресса по предложению Джавархарла Ланеру была принята резолюция о построении в Индии общества социалистического образца. Это было очень смелое заявление, которое в итоге осталось чистой декларацией. Ведь много позже жесткие капиталистические и даже полуфеодальные порядки в Индии приведут к началу коммунистической партизанской войны. Так называемые коммунисты Наксалиты названы они по деревне Наксалбаре, где началось восстание, в 60-е годы начинают свою революцию для решения вековых проблем Индии. От нищеты и болезней до кастового разделения и угнетения женщин. Кстати, до сих пор это партизан война не прекращается люди под красным флагом серпом и молотом в джунглях воюют с правительствами войсками за социализм иногда они выступают против правительственных войск с луками и стрелами в ответ правительственные войска нещадно убивают не только повстанцев например в тех районах где действуют ноксолиты полицейские запросто могут убить женщину с короткой прической ведь ноксолиты говорят что женщинам не обязательно носить длинные волосы и соблюдать все религиозные постановления ноксолиты говорят Говорят, что Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, за что они и получают пули и бомба. В общем, за тот самый социализм, который декларировал Ниру, но который так и не был осуществлен. 18 апреля на Банкдунгской конференции 29 государств осудили колониализм, расизм и холодную войну между США и СССР. По сути, с этого начинается движение неприсоединения, куда входили страны, не присоединившиеся ни к Советскому Союзу, ни к Американскому Блоку. 28 марта 55 года. Президент Египта Гамаль Абдел Насер провозглашает шесть принципов революции: это ликвидация империализма, феодализма, засилия монополии, установление социальной справедливости и, конечно же, установление демократической системы, создание сильной армии. Многие сравнивали его речь с программой основателя современной Турции Мустафы Кемаля тюрка Кто бывал в Турции, тот, наверное, мог заметить, что его портрет там висит везде на домах, автобусных остановках. И даже в кафе. Правда, Насер пошел гораздо дальше. Он понимал, что подлинный суверенитет страны попросту невозможен, пока Великобритания сохраняет контроль над Суэцким каналом.
1: Из доходов 100 миллионов долларов, полученного компанией за год. Египту несправедливо досталось только 3 миллиона долларов.
0: Поэтому в следующем году он объявляет о национализации Суэцкого канала и называет британский колониализм самой главной угрозой мировой безопасности. В результате национализации наступил Суэцкий кризис, который перерос боевые действия Израиля, а также Великобритании и Франции против Египта. Тогда войну прекратили в том числе и благодаря дипломатической поддержке Советского Союза. Авторитет Египта и Насера в арабском мире стал настолько велик, что к нему прислушивались во всех странах от Марокко до Ирака. Позже Насер выработает особую стратегию панорабизма, то есть стратегии объединения всех арабских народов в одно единое государство, точнее федерацию государств. И понятно, что такая политика очень сильно не нравилась Израилю, Англии и США, поэтому они попытались выставить против него в качестве альтернативы монархов, монархов Саудовской Аравии, которые делали ставку на исламский фактор. Так в те годы он уступал фактору социалистическому. Очень многие арабы мечтали, чтобы все было как в Советском Союзе. Некоторые из них, начиная с 20-х годов, посещали Кавказ, Закавказье и Среднюю Азию, и они там были поражены уровнем технического и культурного прогресса советских республик. Постепенно и Насер становится сторонником социалистических идей, что впоследствии выльется в знаменитую советско-египетскую дружбу и боевое братство. Что касается Боевого Братства, то мы должны перенестись на другой конец земного шара – к побережью Китая, точнее Китайской Народной Республики. В прошлый раз я рассказывал о том, как на Тайване, где засел националист или правильнее сказать даже нацист Чан Кайши, возникла настоящая пиратская база и как было захвачено наше с вами торговое судно. Так вот, наши китайские товарищи хорошенько отомстили за этот инцидент. В январе 1955 -го года происходит битва, битва, в которой Чанкайшистов Просто на голову. Острова Шань состоят из двух островов – Северного Идзянь и Южного Идзянь. Это крохотные островки размером чуть больше километра, но они расположены совсем недалеко от материка. Кайшисты укрепили эти острова, превратив их, по сути, в неприступную крепость, а с их территории забрасывали шпионов и диверсантов в Красный Китай. Товарищ Мао Цзэдун отдает приказ выбить врага из этой крепости, в которой был гарнизон в тысячу человек, и войска Нуак высадили Десант 5000 человек при поддержке 184 самолетов, 7 артиллерийских дивизионов и двух зенитно-артиллерийских полков. Тогда у Нуак не было серьезных десантных кораблей, но они решили эту проблему, мобилизовав в армию рыбацкие корабли, в том числе и знаменитые китайские джонки. Бой начался 18 января в 8 часов утра, когда бомбардировщики Национальной освободительной армии Китая из трех групп и штурмовики из двух групп бомбили и обстреливали острова. В то же время бомбардировщики другой группы и штурмовики второй группы начали бомбить и обстреливать острова Дачен. В 9 утра 50 артиллерийских орудий дальнего действия обстреляли острова ить В полдень 70 военно-морских кораблей с десантом отплыли из Гаудао, Квирау, острова Томиншань отплыли они тремя группами в две волны с более чем 40 судами сопровождения. Чинкайшисты просто не смогли применить свою авиацию и в итоге к концу дня гарнизон острова капитулировал. Его командир Ван Шенмин, на счету которого а, было множество расстрелянных без суда и следствия крестьян в Китае и на Тайване, кстати, тоже, покончил с собой в туннельных помещениях крепости, подорвав себя гранатой. Эта битва привела к тому, что националисты убрались с крупного острова Дачен, который был по сути крупнейшей пиратской базой региона. Вот такая вот борьба с пиратством по-китайски. Весной из жизни ушли три выдающихся деятеля мировой науки. 11 марта скончался Александр Флеминг, это выдающийся британский микробиолог. Именно он открыл антибактериальный агент лизоцим и раскрыл тайну пенициллина, которую хранили плесневые грибы. По сути, он изобрел первый в мире антибиотик, причем сделал он это случайно. В 1921 году он сделал соскоб слизи с собственного носа и поместил ее на чашку Петри, Где были бактерии? Бактерии были уничтожены что заставило исследователя задуматься. Позже Флемингу удалось выделить активное вещество, которое разрушало бактериальные клетки то бишь выделить пенициллин, который спас миллионы жизней в годы Второй мировой войны. А в 1945 году он и его коллеги Флори и Чейн были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Кстати, когда он в этом году посетил Париж, то его чествовали как герои войны.
1: Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий.
0: 9 апреля умер Алексей Иванович Абрикосов, русский и советский врач и патологоанатом, который внес огромный вклад в дело борьбы с туберкулезом и сепсисом. Он опубликовал аж более 100 научных трудов и воспитал целую плеяду врачей, в том числе и тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны спасал сотни тысяч жизней. 18 апреля умер человек, который в принципе не нуждается в представлении – Альберт Эйнштейн, основатель современной теоретической физики лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года. Его теория относительности изменила физическую картину мира, заменив классическую механику и закон всемирного тяготения Ньютона. Родился и жил Эйнштейн в Германии, был патриотом этой страны, но с приходом к власти нацистов он, будучи евреем, да еще и левых взглядов, бежит из Германии в США. За свою плодотворную карьеру он написал более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей по истории, философии и политологии он стал основоположником фундаментальных физических теорий как например теория относительности общая теория относительности 1907 1916 годов квантовая теория фотоэффекта квантовая теория теплоемкости квантовая статистика базе Эйнштейна, статистическая теория броуновского движения которая заложила основы теории флуктуаций теория индуцированного излучения конечно же теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде и Будучи евреем, он остроумно определял варианты развития собственной национальности, ну, в зависимости от подтверждения или опровержения своей теории.
1: Если будет доказано, что моя теория относительности верна, то немцы меня будут называть немцем, швейцарцы – гражданином Швейцарии и французы – великим ученым. Если будет доказано обратное, то французы назовут меня швейцарцем, швейцарцы – немцем, «А немцы назовут меня евреем».
0: В своем эссе «Почему социализм» Эйнштейн решительно выступил против хаоса и несправедливости при капитализме. Он писал, что демократическое общество само не может ограничить своеволие капиталистической олигархии, и обеспечение прав человека становится возможным только в условиях плановой экономики. Чтобы понять значение и силу этого эссе, нужно заметить, что написано оно было как раз вперед макартизма и охоты на ведьм. И, кстати, еще в 30-е годы за его Эйнштейну едва не запретили въезд в США. Инициатором такого бойкота была американская женская патриотическая корпорация. Визу дали, а Эйнштейн изящно пошутил.
1: Никогда еще я не получал от прекрасного пола такого энергичного отказа. А если и получал? то нет стольких сразу.
0: Кстати, Эйнштейн критиковал Сталина за излишне жестокие, по его мнению, методы борьбы с врагами, но всегда подчеркивал, что благодаря его, Сталину руководство, СССР и победил нацизм. Что касается Ленина, то Эйнштейн говорил о нем следующее.
1: «Я уважаю в Ленине человека». Который всю свою силу с полным самопожертвованием своей личности Использовал для осуществления социальной справедливости Его метод кажется мне нецелесообразным Но одно несомненно Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества
0: До последнего года своей жизни физик боролся против мракобесия, за демократию И по сути боролся за социализм Ну а что же касается советского социализма То впереди его ждали Новые испытания